0: Wir besprechen heute die materielle Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes und die materielle Rechtmäßigkeit besteht einmal aus den Tatbestandsmerkmalen, die erfüllt sein müssen und zum anderen aus der Rechtsfolge, weil die Behörde muss die richtige Rechtsfolge gewählt haben. Wo prüfen wir das überhaupt? Wir haben unser Schema mit Ermächtigungsgrundlage. Gegebenenfalls muss man noch die Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage prüfen aber das ist wirklich sehr selten. Ähm, dann kommt die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes und hier gibt es die Formelle und die materielle Rechtmäßigkeit und eben hier muss man diese Tatbestandsmerkmale und die Rechtsfolge prüfen. Fangen wir also an. Wie gerade gesehen, habt ihr ja die Ermächtigungsgrundlage schon vor der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes festgestellt. Und wenn ihr diese Ermächtigungsgrundlage gefunden habt, dann hat diese Ermächtigungsgrundlage Tatbestandsvoraussetzungen. wenn dann Struktur, konditionale Struktur eben von Rechtsnorm. Jetzt müsst ihr bei der Ermächtigungsgrundlage die Tatbestandsmerkmale ausfindig machen und dann das, was im Sachverhalt steht, diesen Tatbestandsmerkmalen zuordnen. Eine wichtige Anmerkung von mir ist, dass die Abwägung auf der Tatbestandsseite gerichtlich vollumfänglich überprüfbar ist. Wir kommen gleich bei der Rechtsfolgenseite zum Ermessen und das Ermessen ist nämlich gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Okay, schauen wir uns mal zwei Beispiele an. Einmal der 48.11 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Hierin steht, ein rechtswidriger Verwaltungssag kann auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Einmal muss ein Verwaltungsakt vorliegen und dieser muss rechtswidrig sein. Das ist schon alles. Mehr muss nicht vorliegen für § 48 Absatz 1 Satz 1. Das war jetzt ganz einfach. Machen wir es etwas schwieriger, nämlich § 53 Aufenthaltsgesetz. Der sagt, ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt. Ihr seht also, Ausländer ist eine Voraussetzung dann muss der Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder eben was anderes gefährden, aber meistens ist es eben die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das müssen wir dann auch definieren in der Klausur. Was ist denn überhaupt die öffentliche Sicherheit? Das kennt ihr dann wahrscheinlich aus dem Polizeirecht und so kommt ihr dann eben an die Lösung. Dann gefährdet, das heißt, wir müssen in die Zukunft schauen. Da müssen wir eine Abwägung machen, ob das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt oder ob das Interesse an dem weiteren Verbleib überwiegt. So, das sind die Voraussetzungen. Und jetzt würde ich euch einfach mal fragen, ja, wie würdet ihr denn jetzt mit diesem Par § Paragraph 53 Aufenthaltsgesetz umgehen? Ihr würdet erstmal, die erste Voraussetzung ist ja, es muss ein Ausländer sein. So, wie würdet ihr jetzt in der Klausur das subsumieren? Ihr würdet natürlich sagen, es müsste ein Ausländer vorliegen, Obersatz, so, jetzt müsst ihr Ausländer definieren. Wie würdet ihr das machen? Überlegt mal, keine Ahnung, 30 Sekunden. Ich denke, ihr würdet auf die richtige Antwort kommen, weil es gibt eine richtige Antwort und die lautet nämlich wie folgt. Im § 2 Aufenthaltsgesetz steht, Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist. Auf diese Definition wärt ihr auch wahrscheinlich ohne den § Paragraph 2 Aufenthaltsgesetz gekommen, denke ich mal. Also man kann drauf kommen, finde ich, weil man weiß, Artikel 116 Grundgesetz ähm, definiert eben einen Deutschen und wer eben nicht Deutscher ist, der ist Ausländer. So, das wäre ja jetzt eine einfache Definition, die man sich herleiten hätte können, aber sie steht natürlich auch nochmal im Gesetz. Im § 2 Aufenthaltsgesetz, der stellt das eben nochmal klar. In der Klausur würdet ihr das Inhaltsverzeichnis aufschlagen und würdet da eben Paragraph 2 Begriffsbestimmung oder so sehen. Und wenn ihr das dann seht, dann würdet ihr den aufschlagen und dann seht ihr natürlich dann, ah, okay, hier ist Ausländer legal definiert. Wenn es aber so etwas nicht gibt, dann müsst ihr die Definition entwickeln. Und das ist eben diese Kunst im Verwaltungsrecht. Es kann Probleme auf der Tatbestandsseite geben, und es kann Probleme auf der Rechtsfolgenseite geben. Und je nachdem kann man eben sehr viele Punkte sowohl auf der Tatbestandsebene ähm, absammeln. Nämlich ist die Person jetzt hier beispielsweise im Gaststättenrecht unzuverlässig. Da müsst ihr dann eben argumentieren. Und wer argumentiert, bekommt Punkte im Jura. Und wenn ihr das dann schön subsumiert, dann habt ihr dann eben auf der Tatbestandseite sehr viele Punkte geholt. Und dann gibt es auch noch so... Ermessensentscheidung, wo man dann auch sehr viele Punkte holen kann. Und nochmal so eine grobe Orientierung für euch. Der Prüfungspunkt materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes ist meistens der Punkt, wo die meisten Punkte zu holen sind. Deswegen hier wollt ihr wirklich die meiste Zeit reinstecken und ihr wollt hier auch sehr genau und sauber arbeiten. Okay, wie gehen wir jetzt also mit unbestimmten Rechtsbegriffen um? Also beispielsweise Ausländer. Der war, okay, der ist jetzt nicht unbestimmt, weil der gibt es ja eine Legaldefinition zu. Also erster Schritt ist, wenn ihr einen unbekannten, müsste das wahrscheinlich heißen, wenn ihr einen unbekannten Rechtsbegriff habt, dann schaut ihr erstmal im Gesetz nach. So, vielleicht gibt es ja eine Legaldefinition. Wenn es keine Legaldefinition gibt, vielleicht gibt es dann Verwaltungsvorschriften. Wie beispielsweise die TA Lärm. Das ist eine ganz bekannte Verwaltungsvorschrift. Für das Bundesemissionsschutzgesetz. Dann gibt es noch Regelbeispiele, nämlich in der Norm selbst gibt es häufig Regelbeispiele, wann ist eine Person zuverlässig, wann ist sie das nicht. Da gibt es dann Regelbeispiele im Gesetz, die es uns erleichtern unter unseren konkreten Fall im Sachverhalt zu subsumieren. Weiter und das ist natürlich das wahrscheinlich am interessantesten für euch, die Auslegung. Ihr müsst auslegen. Das ist auch eigentlich immer super. Wortlaut, Systematik und Telos. Und wenn ihr eben in der Klausur schreibt, ja, systematisch könnte man doch jetzt auf den Paragraph, oder könnte man den Paragraph äh, XY hinzuziehen. Und das sagt uns das folgende. So, wenn ihr sowas schreibt, das freut jeden Korrektor. Wirklich, wenn ihr auslegt, dann ist das super. Beispielsweise gibt es dann Fälle im Gaststättenrecht oder im, in, im Raucherschutzrecht, wo dann E-Zigaretten geraucht werden. Und dann stellt sich die Frage, fällt denn dieser, das Rauchen der E-Zigarette unter dem Begriff des Rauchen im Nichtraucherschutzgesetz? Sowas muss eben durch Auslegung ermittelt werden. Wenn es keine Regelbeispiele und Verwaltungsvorschriften gibt und erst recht, wenn es keine Legaldefinition gibt, so dann kann eben die Auslegung uns helfen, diese unbestimmten Rechtsbegriffe eben auf unseren konkreten Fall anzuwenden. Genau, die Rechtsprechung entwickelt noch Definitionen und Fallgruppen. Ihr kennt das, zum Beispiel gute Sitten im Zivilrecht § Paragraph 138 BGB, wenn das gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Das ist halt so eine Definition, die hat dann irgendwann das Reichsgericht oder der BGH dann halt entwickelt und das wurde immer fortgeführt und Jetzt kennt man eben diese Definition. Das gleiche ist bei unzuverlässig im Gaststättenrecht und so weiter. Jetzt kommen wir zu der interessanten Seite. Also das war jetzt so die unbestimmten Rechtsbegriffe. Da müsst ihr halt die juristische Methodik halt anwenden und dann kommt ihr da zurecht. Da möchte ich auch gar nicht mehr so weiter drauf eingehen. Mehr und ganz viel sogar möchte ich aber auf die Rechtsfolgen eingehen. Bei den Rechtsfolgen gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass eine gebundene Entscheidung vorliegt. Das heißt, die Behörde muss das so machen, wie es im Gesetz steht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Rechtsnorm der Behörde ein Ermessen einräumt. Und wenn die Behörde ein Ermessen hat, dann kann die Behörde zum Beispiel zwischen der Rechtsfolge x, y und z wählen. Sie kann halt es steht halt in ihrem Ermessen, welche Rechtsfolge die Behörde wählt. Und das ist eben der wichtige Unterschied. Es gibt gebundene Entscheidungen und Ermessensentscheidung. So, wenn die Etatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind und eine gebundene Entscheidung vorliegt, dann muss man auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung oder so machen, weil Vorrang des Gesetzes, das was im Gesetz steht, da kann man nicht gegen handeln. Das, was im Gesetz steht, muss befolgt werden, nicht gegen das Gesetz. Das heißt, wenn im Gesetz steht, wenn das vorliegt, dann ist der Ausländer auszuweisen und die Tatbestandsvoraussetzungen liegen vor, ja, dann ist der Ausländer auszuweisen. Da gibt es keine ähm, keine Alternative, da gibt es kein Ermessen. Die Behörde muss den ausweisen. Schauen wir uns das an. § Paragraph 15 Gaststättengesetz. Die Erlaubnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes ist zurückzunehmen, wenn bekannt wird, dass Versagungsgründe vorliegen. Ihr seht hier seht ihr, das ist eine gebundene Entscheidung. Das wird deutlich an dem Wortlaut: "ist zurückzunehmen". Da ist kein Ermessen. Das heißt eben Versagungsgründe liegen vor, dann muss die Behörde das zurücknehmen. Weiteres Beispiel: Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Das Wort kann sagt aus, dass die Behörde hier ermessen hat. Sie kann entscheiden. Oh, hier liegt ein rechtswidriger Verwaltungsakt vor. Den kann ich jetzt zurücknehmen. Aber ich kann den auch nicht zurücknehmen. Da habe ich eben ermessen. Ich kann es zurücknehmen oder nicht, wie ich möchte. Und ich habe auch noch ermessen, ob ich das für die, für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurücknehme. Also die Behörde hat bei dem Paragraph 48 ermessen. Jetzt hier ein weiteres Beispiel. Ein Ausländer wird ausgewiesen. Das ist eine gebundene Entscheidung. Und deswegen, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen vor, vorliegen, muss der Ausländer ausgewiesen werden. Okay. Kommen wir zu einer Mischform. Es gibt nämlich auch noch die Sollentscheidung. Die Sollentscheidungen sagen aus, also sagen wir, im Gesetz steht, die Behörde soll das untersagen. Wenn jetzt ein Typischer Fall vorliegt, also alles ist normal, das ist so Alltag der Behörde, sage ich mal, dann wird aus dem Soll im Gesetz ein Muss. Das bedeutet, wenn ein typischer Fall vorliegt, dann wird aus dem Soll-Untersagen ein Muss-Untersagen. Eine gebundene Entscheidung. Wenn ein atypischer Fall vorliegt, also hier ist was irgendwie ganz Besonderes, dann wird aus dem Soll-Untersagen ein Kann-Untersagen. Also eine, eine Ermessensentscheidung. Das ist eben wichtig. Typischer Fall, dann wird aus dem soll ein muss, eine gebundene Entscheidung. Wenn ein atypischer Fall vorliegt, dann wird aus dem soll untersagen ein, eine Ermessensentscheidung, also ein kann untersagen. Hier seht ihr es nochmal in den Worten des Bundesverwaltungsgerichts. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass Sollvorschriften im Regelfall für die mit ihrer Durchführung betraute Behörde rechtlich zwingend sind und sie verpflichten, so zu verfahren, wie es im Gesetz bestimmt ist. Nur bei Vorliegen von Umständen, die den Fall als atypisch erscheinen lassen, darf die Behörde anders verfahren als im Gesetz vorgesehen und den atypischen Fall nach pflichtgemäßen Ermessen entscheiden. So sagt es das Bundesverwaltungsgericht und das ist eben so. Das ist wichtig, müsst ihr wissen, es gibt nicht so viele von diesen Sollvorschriften, aber es gibt ein paar. Und wenn das eben vorkommt, dann wisst ihr jetzt, was das bedeutet. Ihr müsst eben darauf eingehen, ob ein typischer Fall vorliegt oder doch ein atypischer Fall. Wichtig ist auch noch, es gibt diese Figur des intendierten Ermessens und das ist einem Soll gleichzusetzen. Dazu komme ich dann bei der Aufhebung nach 49 Absatz 3. Verwaltungsverfahrensgesetz. Okay, schauen wir uns die Ermessensformen an. Es gibt einmal Entschließungsermessen und einmal Auswahlermessen. Das Entschließungsermessen sagt, ob die Behörde überhaupt handeln darf oder muss und das Ausfallermessen betrifft das Wie. Hat die Behörde Ermessen bezüglich des Wie's? Schauen wir uns dafür den § 69 Arzneimittelgesetz an. Die zuständigen Behörden treffen die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie können insbesondere Punkt, Punkt, Okay, also hier, die zuständigen Behörden müssen Anordnung treffen, wenn Verstöße vorliegen. Aber wie sie vorgehen, also welche Anordnungen sie treffen, das steht ihnen offen. Das ist wichtig. Die zuständigen Behörden treffen notwendige Anordnungen, wenn eben Verstöße festgestellt werden. Aber was für Anordnungen sie treffen, das steht ihnen offen. Und deswegen hat die Behörde in diesem Fall vom § 69 Arzneimittelgesetz kein Entschließungsermessen. Also sie kann nicht sagen, nee, wir handeln hier nicht, hier liegt zwar ein Verstoß vor, ach, der, ähm, der vertauscht die Medikamente oder so, keine Ahnung, ähm, da machen wir mal nichts. Das kann die Behörde nicht sagen. Nein, die Behörde muss handeln. Aber wie sie handelt, also ob sie sagt, hey, das geht nicht, du schließt jetzt automatisch dein Geschäft, du wirst nie wieder was vertreiben dürfen im Arznei mit Arzneimitteln, ob sie das sagt oder ob sie sagt, hey, stell mehr Prüfer ein oder Maschinen kauf modernere Maschinen, was auch immer, was die sagen kann, ich habe hab keine Ahnung, das steht halt in ihrem Auswahlermessen. Das heißt, sie hat hier Auswahlermessen, wie sie vorgeht, aber kein Entschließungsermessen. Genau, übrigens, diese Unterscheidung zwischen Entschließungsermessen und Auswahlermessen ist super wichtig bei Ermessensreduzierung auf Null, weil das Entschließungsermessen und das Auswahlermessen müssen auf null reduziert sein, damit ein Anspruch besteht. Nur zur Info, ist vielleicht etwas kryptisch, was das bedeutet, aber später, wenn ihr dann später auf dieses Video wieder kommt, dann wisst ihr, was das bedeutet. Okay, Vorgehen in der Klausur. Wie machen wir das? Zunächst einmal schauen wir, liegt eine wir haben ja die Ermächtigungsgrundlage ganz oben festgestellt, dann kommt die Rechtmäßigkeit mit der formellen Rechtmäßigkeit, Zuständigkeitsverfahren Formen, die klappern wir ganz schnell ab, meistens zumindest, und dann kommen wir zu der materiellen Rechtmäßigkeit, wir schauen, ob die Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, haben das dann eben bejaht, und dann kommen wir zu der Rechtsfolge. Okay, jetzt schauen wir uns die Norm an, und dann sehen wir, aha, hier in der Norm steht kann. Die Behörde kann die notwendigen Anordnungen treffen. Die Behörde darf entscheiden. Es steht in ihrem Ermessen. So, wenn das da steht, dann liegt eine Ermessensentscheidung vor. Wenn da steht, ist auszuweisen, wird äh, wird ausgewiesen, was auch immer, ist zurückzunehmen und so weiter, das ist eine gebundene Entscheidung. Aber wenn da eben steht, darf, kann, dann ist es eine Ermessensentscheidung. Also der Wortlaut verrät, ob eine Ermessensentscheidung vorliegt oder eine gebundene Entscheidung. Das haben wir auch ganz am Anfang des Videos gesehen. Dann stellt ihr eben fest, ja liegt denn hier Entschließungsermessen vor oder Auswahlermessen und oder Auswahlermessen müsste es besser heißen. § 48.1.1 äh, gewährt sowohl Entschließungsermessen, also ob der Verwaltungsakt zurückgenommen werden soll, als auch Auswahlermessen, nämlich ob er für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden soll. Da die Behörde Entschließungs- und Auswahl ermessen. So, das stellt hier so in ein, zwei Sätzen dar. Und dann kommt die Hauptaufgabe, nämlich die Ausübung des Ermessens. Und hier gibt es eben die sogenannten Ermessensfehler. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Zunächst einmal noch kurze Worte zum Ermessen. Das Ermessen steht einmal im § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz. Da wird eben gesagt, dass die Behörde den Zweck der Ermächtigung beachten muss und innerhalb der Grenzen der Ermächtigung handeln muss. So, das steht da drin, dass dieser § 40 gilt für die Behörde eben bevor sie eigentlich diese Entscheidung trifft. Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen einzuhalten. So. Das ist der § 40. Der gilt für die Behörde im Vorhinein, bevor die Entscheidung getroffen wird. Wenn die Entscheidung getroffen ist, also für uns in der Klausur, ist der § 114 VWGO maßgeblich, weil wir sind ja in der Klausur sozusagen das Gericht. Das Gericht entscheidet nur, ob die Ermessensentscheidung rechtmäßig oder rechtswidrig war. Es entscheidet also, Liegen Ermessensfehler vor? Und ich betone das hier nochmal. Das Gericht, sagen wir, die Behörde hat so, ich mache das gerne mit den Zahlen, hat einen Ermessensspielraum von 50 bis 80. So. Und die Behörde sagt jetzt im konkreten Fall, ja, hier ist 60 angebracht. Keine Ahnung, 60% des, der Subvention sollen zurückgenommen werden, was auch immer. Ist auch nicht so wichtig. So, jetzt sagt das Gericht oder das Gericht prüft jetzt nur, okay, 60 Prozent, das ist in Ordnung. Es liegen keine Ermessensfehler vor. Das Gericht sagt nicht, nee, 60, nee, das ist überhaupt nicht zweckmäßig hier. In diesem konkreten Fall, der hat sich doch so dumm verhalten, der Subvention, der Subventionsempfänger, hier wären doch in diesem Spielraum von 50 bis 80 wären 75 die viel bessere Wahl gewesen. Das sagt das Gericht nicht. Genau das sagt das Gericht nicht. Und das betone ich hier nochmal. Also das Gericht sagt nur, okay, 60 war in Ordnung. Punkt. Es liegen keine Ermessensfehler vor. Das war rechtmäßig. Das, die, das Gericht sagt nicht, 75 wäre hier viel besser gewesen. Das macht es nicht. Und der Hintergrund hinter diesem § Paragraph 114 VWGO mit den Ermessensfehlern ist der folgende. Es soll nämlich die Gewaltenteilung nach Artikel 20.1 Grundgesetz gewährleistet werden. Weil stellt euch mal vor, das Gericht könnte sagen, nee, Behörde, du bist dumm, ich entscheide das jetzt und das sollen 75 sein und nicht 60. So, dann hat die Behörde die Exekutive, ja, ich will jetzt nicht sagen, die ist komplett nutzlos, weil äh, es muss ja erstmal vor Gericht gehen, aber... Ähm, ja, die Behörde hat halt nicht so viel zu sagen. Die Behörde kann halt von dem Gericht überstimmt werden oder halt gestellt werden. Das kann ja nicht der Fall sein. Und deswegen eben der Hintergrund ist hier die Gewaltenteilung, dass eben die Behörde hat ein Ermessen und das kann auf die Rechtmäßigkeit überprüft werden, aber nicht auf die Zweckmäßigkeit. Okay, das steht Paragraph 114 drin. Hier könnt ihr nochmal den § Paragraph 114 VWGO lesen. Es geht um die Ermessensfehler. War das rechtmäßig? War es rechtswidrig? Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt des Videos, nämlich den Fallgruppen beim Ermessen. Welche Ermessensfehler gibt es? Es gibt drei Ermessensfehler. Einmal die Ermessensunterschreitung bzw. der Ermessensnichtgebrauch. Das wird, ihr könnt das so oder so nennen, das ist gleich. Bei diesem Fall des Ermessensfehler hat die Behörde verkannt, dass ihr ein Ermessen zusteht, beziehungsweise sie hat gar kein Ermessen ausgeübt. Machen wir ein Beispiel. Die Behörde B hat einen rechtswidrigen Verwaltungsakt erlassen. Der Sachbearbeiter S geht davon aus, dass er den Verwaltungsakt zurücknehmen muss. Das ist hier eine Ermessensunterschreitung, weil wir wissen ja, ich habe den § 48 schon so häufig gebracht, ihr wisst ja jetzt, ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Er muss nicht zurückgenommen werden. Und hier denkt der, der Sachbearbeiter, der Behörde, denkt, dass er den Verwaltungsakt zurücknehmen muss. Hier hat er also das Ermessen, was ihm in 48 gewährt, hat er verkannt, hat er nicht ausgeübt. Deswegen liegt eine Ermessensunterschreitung vor. Zweite Fallgruppe ist die Ermessensüberschreitung. Hier werden die Grenzen des Ermessens überschritten. Ein Beispiel die Behörde darf nach der Satzung der Stadt S eine Sondernutzungserlaubnis bis maximal 22 Uhr erteilen. Die Behörde erteilt an die Rockband eine Sondernutzungserlaubnis bis 24 Uhr. Okay, also hier hat sie sozusagen die Wahl von, äh, sagen wir, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Untergrenze, 10, 10 Uhr bis 22 Uhr oder so, ist so, sagen wir, der Zeitraum und hier hat sie eben über diesen Zeitraum hinweg, nämlich über die 22 Uhr, nämlich 24 Uhr, erteilt. Und das ist eben eine Ermessensüberschreitung. Jetzt kommen wir zu der relevantesten Fallgruppe, nämlich den Ermessensfehlgebrauch. Hier gibt es zwei Punkte. Einmal darf die Behörde keine sachfremde Entscheidung getroffen haben. Der Zweck der Norm muss beachtet werden. Kleines Beispiel. Sachbearbeiter S mag seinen Nachbarn N nicht und er lässt deswegen eine Abrissverfügung gegenüber dem Nachbarn. So, er mag den nicht aus Hass eine Abrissverfügung, das ist komplett sachfremd und deswegen ist das hier ein Ermessensfehlgebrauch. Das wäre rechtswidrig. Zweiter Punkt ist die Verhältnismäßigkeit der Rechtsfolge und hier machen wir die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Kurze Anmerkung, ich kenne das auch und weiß auch, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung manchmal bei der Ermessensüberschreitung gemacht wird, die Verhältnismäßigkeitsprüfung wird auch manchmal als vierter Ermessensfehler genannt. Wie ihr das meint, wie ihr das halt in eu an eurer konkreten Uni ähm, gelernt habt, wie ihr das dort macht, das könnt ihr äh, übernehmen. Das, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung muss nicht hier beim Ermessensfehlgebrauch gemacht werden, Sie kann auch bei der Ermessensüberschreitung gemacht werden oder als gesonderten Punkt. Unsere Uni macht es eben beim Ermessensfehlgebrauch. und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich hatte es mal immer beim, bei der Ermessensüberschreitung gemacht, aber ich finde es hier ist es glaube ich das ist jetzt Dogmatik äh, ist auch egal. So, Verhältnismäßigkeit der Rechtsfolge. Hier machen wir die Grundrechtsprüfung. Weil Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, die Grundrechte binden Legislative, Exekutive und Judikative. Alle Staatsgewalt. Und deswegen muss die Behörde, wenn sie ihr Ermessen ausübt, muss eben die Grundrechte beachten. Und deswegen müssen wir dann eine Grundrechtsprüfung machen. Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Das ist jetzt die wirklich ausführliche Prüfung. Hier mit der Schranke und dann die Schrankenschranken Schranken und hier dann natürlich insbesondere die Verhältnismäßigkeit der konkreten Einzelmaßnahme, die die Behörde erlassen hat. Mit legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Natürlich, Anmerkung von mir, die Grundrechtsprüfung wird hier natürlich nicht so ausführlich gestaltet werden, sowohl in der Lösungskizze als auch bei euch in der Klausur, wie im Staatsrecht. Im Staatsrecht geht es natürlich hier um, das ist wirklich der Hauptteil im Staatsrecht. Hier bei, im Verwaltungsrecht, da gibt es ja noch die formelle Rechtmäßigkeit und wir mussten auch vorher noch prüfen, ob diese Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Also da mussten wir natürlich mehr machen. Das heißt, wir haben hier natürlich nicht mehr so viel Zeit wie im Staatsrecht und deswegen müssen wir diesen Punkt, wir müssen das hier wirklich, wahrscheinlich müssen wir hier immer noch unseren Fokus draufsetzen in der Klausur. Man kann es wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, aber hier wird jedenfalls ein großer Fokus drauf liegen in der Klausur. Aber er ist halt nicht so groß wie im Staatsrecht. Ihr müsst es aber trotzdem machen mit Schranke. Ah ja, hier ist Artikel 12. Wird hier eingegriffen mit der Gewerbeuntersagung. Ähm, sagen wir, es liegt eine Gewerbeuntersagung vor. Dann sagen wir hier Schutzbereich. Artikel 12 ist, ein einheitlich, ist das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Was ist ein Beruf? Jede Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und Schaffung, Erhaltung einer Lebensgrundlage und so weiter. Kennt ihr die Definition und dann kommt der Eingriff. Eine Gewerbeuntersagung ist natürlich ein Eingriff, klassischer Eingriff. Wirklich ein, zwei Sätze dazu im Verwaltungsrecht, Klausur, also wirklich nicht mehr. Und dann kommen wir zu der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Schranke, das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit unterliegt auch einem einheitlichen ähm, Gesetzesvorbehalt. Das heißt, dieser einfache Gesetzesvorbehalt gilt auch für das gesamte Grundrecht, somit einfacher Gesetzesvorbehalt. Deswegen ist die äh, Gewerbeordnung eine taugliche Schranke. Die Gewerbeordnung, hier ist zum Beispiel ein Beispiel, bei der Gewerbeordnung, da müsst ihr definitiv nicht mehr die Verfassungsmäßigkeit prüfen, weil die Gewerbeordnung ist verfassungsgemäß. Das schreibt ihr dann im Verwaltungsrecht bitte nur, ähm, ja, keine Ahnung, zwei, drei, vier Sätze vielleicht dass die Gewerbeordnung wahrscheinlich zwei Sätze genügen, dass die Gewerbeordnung verfassungsgemäß ist. Und dann kommt die Schrankenschranke. Und hier müsst ihr dann halt auf den Einzelfall schauen, ob die Gewerbeuntersagung ähm, eben äh, verhältnismäßig war. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, ob die äh, Gewerbeuntersagung eine gebundene Entscheidung oder eine Ermessensentscheidung ist. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es eine Ermessensentscheidung ist. Ich hoffe, das war richtig vielleicht auch nicht. Äh, wenn nicht, dann habt ihr es trotzdem verstanden, was ich hier mache und meine. Okay, das ist also der komplette Aufbau der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu der Ermessensreduzierung auf null. Wenn nur eine Entscheidung möglich ist, obwohl der Behörde ermessen zusteht, dann liegt eine Ermessensreduzierung auf null vor. Das ist wirklich am relevantesten bei Ansprüchen. Bei der Eingriffsverwaltung ist das nicht so wirklich relevant, diese Ermessensreduzierung auf Null. Aber bei den Ansprüchen ist das relevant. Weil, wann hat man denn einen Anspruch gegen eine Behörde? Bei einer Ermessensvorschrift. Oder wann hat man einen Anspruch gegen die Behörde? Ich fange mal so an. Wenn eine gebundene Entscheidung vorliegt, ja dann hat man einen Anspruch gegen die Behörde, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Weil dann... Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und im Gesetz steht, die Baugenehmigung ist zu erteilen, gebundene Entscheidung ist zu erteilen, dann ist eben eine, dann besteht eben dein Anspruch, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Bei einer Ermessensentscheidung, da ist es eben problematisch. Da müssen eben diese Voraussetzungen der Norm vorliegen und dann muss beim Ermessen nur eine Entscheidung möglich sein, nämlich die, dass ich einen Anspruch darauf habe. Das ist eben das Problem bei diesen Ermessensvorschriften. Das heißt, es muss eine Ermessensreduzierung auf 0 vorliegen, damit ich einen Anspruch habe. Es darf nur eine Entscheidung möglich sein. Das ist die, wo ich einen Anspruch habe. Wenn eine andere Entscheidung möglich wäre, dann habe ich auch keinen Anspruch. Weil ein Anspruch, 194 BGB, ihr wisst das, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, das da muss wirklich eben gesagt werden, es kann nur diese eine Entscheidung geben. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Ähm, ich habe jetzt mal drei Beispiele genannt. Insbesondere gibt es diese Selbstbindung der Verwaltung. Dazu mache ich ein gesondertes Video, weil das ist wichtig und bei insbesondere bei diesen Subventionsfällen. Und das ist auch sehr klausurrelevant, die Selbstbindung der Verwaltung. Dann gibt es eben äh, Baurecht, beispielsweise den Gebietserhaltungsanspruch, der ist nämlich nach der Rechtsprechung ein absoluter Drittschutz und dazu kommen wir dann im Baurecht, da hat man dann auch einen Anspruch ähm, eben aus dieser Figur des Gebietserhaltungsanspruchs. Und, und das ist eben das, was ich meine, es gibt auch noch besondere Vorschriften im jeweiligen Verwaltungsrecht BT, die eben ein Anspruch begründen können, beispielsweise eben das, was ich gerade gesagt hatte, die Baugenehmigung. Wenn da die Voraussetzungen erfüllt sind, hat man einen Anspruch. Komme ich zu einem kleinen Beispiel. Die Z-Partei möchte in den Landtag von L einziehen und beantragt daher, fünf Wochen vor dem Wahltermin eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis an den Laternen der Großstadt G Wahlplakate aufzuhängen. Die zuständige Behörde lehnt den Antrag ab, schließlich gäbe es bereits genug Parteien. Hier Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis, das ist eine Ermessensentscheidung. Aber hier gibt es eben im Staatsorganisationsrecht, habt ihr das wahrscheinlich gelernt, es gibt die Parteiengleichheit, ist vom Bundesverfassungsgericht anerkannt, ganz klar, und ist auch wichtig, Parteiengleichheit und Parteienfreiheit. Und Artikel 38 in Verbindung mit Artikel 30, glaube ich, ähm, da, das ist eben ähm, die Parteiengleichheit. Und eben im Hinblick auf diese Parteiengleichheit besteht eben eine Ermessensreduzierung auf Null. Weil man muss die Parteien gleich behandeln, deswegen wird diese Ermessensentscheidung, die die Behörde eigentlich hat, die wird reduziert auf Null. Es gibt nur eine Entscheidung, die richtig ist in diesem Fall. Und das ist die Entscheidung, dass der Z-Partei eine Sondernutzungserlaubnis erteilt werden muss. Kurz vor dem Wahltermin natürlich, weil man muss natürlich Wahlkampf und so weiter, Demokratie, da ist das wichtig. Letzte Folie. Ihr könnt euch also fragen, Grundrechte spielen doch also nur bei den Ermessensentscheidungen eine Rolle oder nicht. Weil bei den Ermessensentscheidungen, da müssen wir ja eben ja bei der Verhältnismäßigkeit ja die Grundrechte beachten. Und bei den gebundenen Entscheidungen, da schauen wir doch nur Tatbestandsvoraussetzungen liegen vor und wenn die vorliegen, ja dann muss eben diese Entscheidung, die im Gesetz steht, muss getroffen werden. Und dann liegt ja auch richtig damit, dass Grundrechte bei diesen gebundenen Entscheidungen eigentlich keine Rolle spielen. Aber, und das könnt ihr nämlich machen, Ihr seht in der Klausur, aha, hier ist eine gebundene Entscheidung. Dann könnt ihr vorher bei den Tatbestandsmerkmalen noch folgendes schreiben. Mangels Ermessen auf der Rechtsfolgenseite sind die Grundrechte auf der Tatbestandsseite zu berücksichtigen, indem eine im Lichte der, zum Beispiel jetzt hier Berufsfreiheit, restriktive Auslegung angewandt wird. So, das ist so für die 18 Punkte. Ähm, Habe ich das jetzt mal hier noch hinzugefügt. Ihr seht also, Grundrechte äh, sind immer wichtig. Bei den Ermessensentscheidungen sind sie natürlich im ersten Hinblick, oder sind sie eigentlich natürlich wichtiger, Punkt. Bei den gebundenen Entscheidungen spielen sie eigentlich keine Rolle, Punkt. Nur ihr könnt halt ein bisschen euer Wissen sozusagen, ähm, ja, darstellen und halt hervorheben, indem ihr sagt, ja, Grundrechte sind aber auch wichtig. Ähm, bei gebundenen Entscheidungen, Nämlich indem, ihr, indem wir die Grundrechte halt ähm, im Auge behalten und im Hinblick auf diese Grundrechte eine restriktive Auslegung bei den Tatbestandsmerkmalen vollziehen. So, Das könntet ihr schreiben. Ich denke, das ist klar geworden. Falls ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Genau, und das war's dann von dem heutigen Video. Ihr könnt, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben, Fragen und so weiter, Themenvorschläge, Kritik und was es auch sonst noch gibt und dann ähm, könnt ihr einen Daumen nach oben, nach oben da lassen und abonnieren und so weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.